0: Vielen Menschen kommt das hier wie ein Buch voller Regeln vor, die Bibel. Knapp 1200 Seiten, die uns sagen, wie wir leben sollen. Und ich finde, in dieses Bild passt die Lesung von heute. Denn unsere Lesung klingt ein wenig nach einem Katalog voller Regeln und Gesetze. Eigentlich müsste uns das liegen. Es gibt ja diese schöne Anekdote, dass ein Großteil der weltweiten Steuerliteratur aus Deutschland stammt. Das ist so ein Steuermythos. Den gab es vor einigen Jahren immer mal Geisterte, der so durch Talkshows und Politiker reden, um zu zeigen, wie, ja, mit wie vielen Gesetzen es wir doch in unserem Land zu tun haben. Und dann gab es die Vermutung von 60 Prozent aller Steuergesetze weltweit sind auf Deutsch oder 70 oder 80 Prozent. Je nachdem, was gerade passte und wer es gerade sagte. Und das, obwohl weltweit nur zwei Prozent der Steuerzahler überhaupt aus Deutschland kommen. Also die Zahlen passen nicht so ganz zusammen. Aber man könnte davon ausgehen, dass wir Gesetze und Regeln mögen. Denn Gesetze haben zweifelsohne einen Vorteil. Immerhin weiß man, woran man ist. Ein Gesetz schafft Klarheit und Sicherheit eine Richtschnur, an der entlang man den Weg findet. Und dann kann man gut unterteilen. Auf der einen Seite sind die guten Sachen, auf der anderen Seite die schlechten Sachen. Und so ein Gesetz und eine Regel hilft uns dann, das Richtige vom Falschen und das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Regeln sind also notwendig. Manchmal ist es bei unseren Bibeltexten aber dann das Problem, wenn so ein Text zur Predigt vorgesehen ist, dann steht er manchmal so ein bisschen ohne Kontext da. Und jede Woche gibt es einen Text und ich und wir haben dann die spannende Aufgabe, den mit unserem Leben zu verbinden. Und heute hören wir also diese Worte und denken, Mensch, das sind ganz schön viele Regeln und Gesetze. Und ganz schön vieles, was in meinem Leben vielleicht erstmal jetzt gar nicht den Stellenwert hat, den es vielleicht haben sollte. Oder auch ein Thema anspricht, was gar nicht in meinem Horizont liegt gerade. Ich glaube, Regeln und Gesetze machen Sinn, wenn es ein liebendes Gegenüber gibt. Das ist sozusagen die Message für heute. Regeln und Gesetze machen Sinn, wenn es ein liebendes Gegenüber gibt. Denn dann dienen Regeln dazu, uns zu helfen. Regeln, deren Aufgabe ist, alleine es alleine ist, uns einzuschränken und zu unterdrücken, sind selten gut und richtig. Niemand folgt zum Beispiel gerne den Regeln oder Gesetzen eines Despoten. Zum Glück haben die Dinge, von denen wir in diesem Buch lesen, zum Glück kommen die nicht von einem Despoten. Alles, was wir in der Bibel lesen, kommt vom Schöpfer des Universums. Von dem Gott, der jedem Einzelnen von uns den Atem eingehaucht hat, der unser Herz schlagen lässt, und uns am Ende unserer Lebenszeit in seine Arme aufnimmt. Vom ersten bis zum letzten Atemzug ist er bei uns. Nicht weit entfernt und außer Reichweite, sondern dicht an uns dran und immer in der Nähe. Und diese Nähe und Anteilnahme am Leben, die spiegeln sich auf diesen Seiten wider. Und deshalb sage ich, das ist kein bloßes Regelbuch, sondern es ist ein Liebesbrief. Es gibt so, so ein paar Spitzensätze in der Kirche, die immer mal wieder gerne benutzt werden. Und einer davon ist, Gott liebt dich. Und das stimmt auch. Aber der Satz geht weiter. Gott liebt dich, und zwar so sehr, dass er dich nicht da stehen lassen will, wo er dich gefunden hat. Glaube ist kein Stillstand. Jeder von uns befindet sich in einem Prozess, an einer bestimmten Station auf dem Weg des Glaubens und auf dem Weg des Lebens. Und um ein Wort aus unserem Predigtext für heute aufzugreifen, diesen Weg des Glaubens nennen wir Heiligung. Was ist also Heiligung? Zuerst denken wir wahrscheinlich an Heilige, quasi die Superhelden der Bibel oder Statuen oder diese kleinen Heiligenbildchen. Auf jeden Fall Menschen aus lange vergangener Zeit, die sehr weit von uns entfernt sind. Aber Heiligung, wie es in der Bibel vorkommt, meint etwas viel Umfassenderes. Es geht dabei nicht um längst tote Menschen, die besondere Dinge getan haben, sondern es geht um uns. Unsere Heiligung ist das, was Gott in uns bewirkt. Heiligung ist das, was nicht wir tun, sondern was Gott an uns und durch uns tut. Und der Schlüssel zu dem Ganzen liegt, glaube ich, im letzten Vers unseres Textes heute. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wir sind berufen zur Heiligung. Und wenn Gott tatsächlich der liebende Vater ist, das unendlich mächtige Wesen, das uns geschaffen hat, dann hat er auch was mit uns vor. Wir sind eben nicht zum Selbstzweck hier. Wir sind nicht hier, um unsere Jahre zu leben und dann umzufallen. Wir sind hier, um etwas zu verändern. Und vor dieser Veränderung steht unsere eigene Veränderung, unsere Heiligung. Und die Heiligung eines Menschen nimmt ihren Anfang in der Liebe Gottes zu uns. So wie ich es vorhin gesagt habe, weil, Mensch, weil Gott uns liebt, lässt er uns nicht dastehen, wo er uns vorgefunden hat. Und das ist kein bloßer Selbstfindungsprozess oder ein, wie werde ich in zehn Tagen ein neuer Mensch-Programm. Es ist der Weg an den Ort, an den wir eigentlich gehören. Es ist der Weg zu dem Leben, das Gott für uns vorgesehen hat. Und das kann ein langer Weg sein. Aber es ist ein Weg, der sich auszahlt. Paulus, der diesen Text geschrieben hat, Paulus selbst war ein Mann, der immer wieder mit den Widrigkeiten seiner Zeit und mit seinen inneren Dämonen kämpfen musste. Aber er hat nicht aufgegeben. Er wusste, dass er nicht in einem dunklen, gottlosen Tal unterwegs ist. Er wusste, dass Gott an seiner Seite ist. Und diese Zuversicht, die können auch wir uns zu eigen machen. Die Bibel ist ein Liebesbrief von Gott an uns. Und ja, es gibt darin viele Regeln und Ratschläge, wie ein Leben aussehen sollte, das Gott gefällt. Aber über all diesen Regeln, über all dem steht die große Geschichte Gottes mit uns Menschen. Die Menschwerdung, das Kreuz, die Auferstehung. Diese drei sind auch unser Weg. Gott ist in Jesus Mensch geworden, weil auch wir Menschen sind und er uns nahe sein wollte. Er ist am Kreuz gestorben, weil auch uns der Tod bevorsteht. Und er ist von den Toten wieder auferstanden, weil auch unser Weg nicht im Tod endet. Und Gott geht uns bei all dem voraus. Und wieder zeigt sich an dieser Stelle, dass Gott und sein Handeln an uns zuerst kommen. Weil er sich uns zuwendet, einmal in Jesus und jeden Tag aufs Neue, können wir gestärkt und gesegnet in den Tag gehen. Und manchmal vergessen wir dabei, dass wir eigentlich, wenn wir den ersten Seiten der Bibeln folgen, Ebenbilder Gottes sind. Einzigartig, besonders, interessant. Jede und jeder von uns. Und als Ebenbilder Gottes können und dürfen wir leben. Als Ebenbilder Gottes gehören wir mit unserem Leben zu Gott. Und genau das macht uns heilig. Nicht das, was wir tun, sondern dass wir zu ihm gehören. Weil wir zu Gott gehören sind wir heilig. Und diese Heiligkeit gilt es dann auch zu leben. Für Paulus eine ganz einfache Sache. Wenn ich heilig bin, dann ist auch mein Nächster heilig. Meine Frau, mein Mann, meine Freundin, mein Freund. Entsprechend gilt es, mit unserem Nächsten auch umzugehen, mit Respekt und Ehrerbietung, in Partnerschaft, Sexualität und Wirtschaftsleben. Der Mensch ist keine Nummer. Wenn wir danach gehen, ist der Mensch keine Nummer, sondern ein Mensch, ein geschaffenes Wesen mit Atem und einem Herzschlag. Und dann ist der Mensch nicht mehr nur für die Wirtschaft da, sondern die Wirtschaft und die Politik sind für den Menschen da. Und das ist es, was unser Handeln bestimmen sollte. Wer heilig ist, kann anders leben, denn wer heilig ist, wer sich Gott zugehörig weiß, der ruht in sich und für den eröffnen sich ganz neue und ganz andere Lebensmöglichkeiten. Denn dieser Mensch weiß, er braucht dem Leben nicht mehr hinterherzujagen, sondern er lebt das Leben. Und dieses Bewusstsein, heilig zu sein, zu Gott zu gehören, genau das gilt es zu trainieren. Und was es braucht, ist eine Art Fitnessprogramm für die Seele. Dazu gehört eine Verbundenheit der Seele zu Gott. Genau wie eine Blume nicht wachsen kann, wenn sie nicht eingepflanzt ist, können wir nicht wachsen, wenn wir nicht in der Nähe Gottes sind. Denn nur dann sind wir bei dem, von dem wir kommen und zu dem wir eines Tages wieder zurückkehren. Aber dort hört es nicht auf. Wir alle leben in dieser Welt und versuchen uns auf die eine oder andere Art zurechtzufinden. Jeder mit der Aufgabe oder Herausforderung, die gerade vor einem liegt. Und einige dieser Herausforderungen erscheinen uns im Rückblick nebensächlich. Dann frage ich mich zum Beispiel, warum ich mir über diese oder jene Sache vor einem Jahr eigentlich so einen Kopf gemacht habe. Ich glaube, ihr alle kennt das im Rückblick. Sehen Dinge manchmal anders aus, als sie in der Situation aussehen. Andere Herausforderungen, denen wir begegnen, sind elementare Schritte auf unserem Weg der Heiligung. Ein richtiger Berg, den es dann zu erklimmen gilt. Abschließend bleibt aber das stehen. Wir sind von Gott geliebt. Wir sind Gott zugehörig. Wir gehören zu ihm. Wir sind heilig. Und indem wir uns dessen immer und immer wieder bewusst werden, und indem wir uns das sagen lassen, genau dadurch, genau dadurch werden wir heilig. Es ermöglicht uns, als Heilige zu leben. Heilige, die nicht diesem typischen antiken Superheldenschema entsprechen, die brav, fromm und langweilig sind, sondern Heilige, die offen, direkt und warmherzig sind. Voller Lebensfreude und die mit einem Lachen und mit Freude durchs Leben gehen können, weil sie wissen, ich bin bei Gott. Und dann helfen uns, Regeln, Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden zu können. Weil wir verstehen, wo diese Regeln herkommen. Und dass sie dann, wenn wir sie richtig verstehen, unser Leben bereichern. Im Vertrauen auf Gott können wir Ruhe finden und jedem neuen Tag ins Gesicht schauen. Denn, um es nochmal mit dem Text zu sagen, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Amen.